0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Jedes Jahr Urlaub. Wo ihr wohnt? Ihr wohnt immer hier. Ist es im Winter auch schön hier? Ah, wir müssen im Winter auch mal kommen. <lacht> Kennt ihr solche Menschen? Wenn die einen Käse sehen, sehen die nur die Löcher. Die sehen immer das, was fehlt. Die sehen das, was nicht da ist. Wenn einer von euch schon mal umgezogen ist, ich, bei uns ist das so, eine Fußleiste bleibt immer übrig. Die wird nicht fest ange. Und jahrelang ist diese Fußleiste da locker, die kommen zu Besuch, ein schönes Haus und sie sehen die Fußleiste. Aber sie haben ja recht, ich weiß nicht, wie du dich einschätzt, sagst du, das Glas ist halb leer oder halb voll? Bist du der Optimist, der sagt, das Glas ist halb voll? Bist du die Pessimistin oder der Pessimist, der sagt, das Glas ist halb leer? Bist du der Realist und sagst, mir egal, ich trinke es aus? Ich habe den Thema mitgebracht, über das ich schon viel nachgedacht habe. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich bin zutiefst davon überzeugt, glaube aber, dass wir ein bisschen mehr noch zu diesen drei Worten dazu tun müssen, um sie nicht falsch zu verstehen. Alles ist möglich. Es gibt diese Geschichte von dem... Ähm, englischen Unternehmen, die schicken, das ist eine Schuhfabrik, die schicken zwei Unternehmer nach Zentralafrika, Kongo, so die Ecke dort, und sagen, schaut, ob wir da einen neuen Absatzmarkt aufmachen können. Der erste kommt an, telegrafiert zurück, keine Chance, Stopp, niemand trägt Schuhe, Stopp, völlig aussichtslos, Stopp. Der andere ist dort, sieht genau das gleiche und telegrafiert zurück, großartige Möglichkeiten, Stopp, niemand trägt bisher Schuhe, Stopp, brauche 1000 Paar. Siehst du, das, was möglich ist oder was unmöglich ist? Darum geht es und wir sind geschaffen von Gott, dass wir Dinge sehen können und erreichen können. Ich habe mit einem Geschäftsmann gesprochen, der sagt, ich habe mir vorgenommen, nie für mein Auto zu bezahlen. Ich werde nie ein Auto kaufen, ich werde nie Spritgeld bezahlen. Ich schaue ihn an, wie geht das, du bist, äh, du musst viel unterwegs sein. Ja, Firmenwagen, immer nur Firmenwagen nie. Das hat er sich vorgenommen. Alles ist möglich. Das wollte er erreichen. Dann hieß es, wer die besten Zahlen hat, bekommt diesen Porsche. Zwei gab es fürs Unternehmen. Er als junger Einsteiger sagt, den krieg ich. Der ältere Kollege neben ihm sagt, vergiss es. Das hat ihn angespornt. Er hat ihn bekommen. Der Ältere nicht. Yes, alles ist möglich, oder? Du kannst, wenn du ein Ziel hast, es erreichen. Aber, aber. Ähm, dann hat er mir erzählt, hat er eine Frau kennengelernt, jetzt haben sie Kinder und jetzt kann er nicht mehr nur noch für sich leben und kann nicht mehr so erfolgreich sein, wie er das gerne wäre. Alles ist möglich, ich will mein Ziel erreichen, kann auch sehr egoistisch werden. Er sagt, jetzt muss ich mich um meine Jungs kümmern und irgendwie klappt das nicht mehr dass er alles erreichen will oder alles erreichen kann, was er haben will. Und wenn ihr ein bisschen so seid wie wir in Deutschland oder ich würde mal sagen in Westeuropa, dann sind wir doch eher skeptisch. Das ist viel zu amerikanisch, oder? Alles ist möglich? Wirklich? Ich würde ein Fragezeichen machen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind nicht möglich. Also wenn andere Menschen dazukommen, die können wir nicht einfach so manipulieren, wie wir es gern hätten. Kinder machen nicht immer so, wie sie sollen. Manchmal kommt eine Diagnose und die gehört gar nicht zu deinem Karriereplan dazu. Und selbst wenn der Motivationscoach dir sagt, steh auf, stell dich vor den Spiegel morgens, schau dir in die Augen und sag, ich bin ein Siegertyp. Wecke den Tiger in dir, ich bin ein Siegertyp, ich bin ein Siegertyp. Okay, jetzt gehe ich Bewerbungen schreiben. Und dann muss ich bei Mama zu Hause ausziehen. Vielleicht machen wir uns manchmal etwas vor, manchmal ist das Leben einfach nicht so, dass es nicht geht, oder? oder? Sollten wir zu dem Alles ist möglich die drei weiteren Worte dazu packen, dann halt nicht. <lacht> dann halt nicht. Das kann nicht die Antwort sein. Das kann nicht die Antwort sein. Als wir mit dem ICF bei uns in der Region gestartet haben, war das genauso. Niemand will mehr zur Kirche gehen. Was macht ihr hier? Keine Chance, Stopp. Kirche aufhören, stopp. Oder wir sagten für uns, hey, wir sind im ICF. Niemand geht mehr zur Kirche. Beste Möglichkeit, Kirche neu zu erleben. Beste Möglichkeit, Gott neu zu begegnen. Warum gehen die Menschen nicht zur Kirche? Das ist wie beim Bäcker. Wenn sie beim Bäcker waren und er hatte kein Brot, warum sollte man nochmal dahin gehen? Wenn, wenn Menschen in der Kirche waren und Gott nicht begegnet sind, warum noch mal hingehen? Was wäre, wenn der Hunger nach dem Brot immer noch da ist und Gott begegnen alles ändern könnte? Komm und damit sind wir gestartet und nach Jahren denke ich immer noch, alles ist möglich, ich bin schlapp. Ich weiß nicht, ob ich noch kämpfen kann, ob ich noch denken kann, alles ist möglich. Und ich möchte mich selber wieder neu herausfordern und euch auch, wenn ihr kämpft, nicht aufzugeben. Aber gleichzeitig der Kampf kann so schwer sein. Alles ist möglich, möchte ich nicht als ein Kampf verstehen. Es heißt nämlich nicht, alles ist möglich, wenn du kämpfst. Diese Aussage kommt nicht von einem amerikanischen Motivationssprecher oder Trainer. Sie kommt aus der Bibel und ich möchte dir das Zitat vorlesen. Unglaublich gut, mal schauen, wer das gesagt hat, hier dieses Zitat. Ne? Hab Erbarmen mit uns und hilf uns, schreit der Vater zu Jesus, weil sein Sohn schwer krank ist. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn du kannst, fragte Jesus. Alles ist möglich dem, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Erst interessante Beobachtung, es geht um Glauben, nicht um Kämpfen. Alles ist möglich dem, der glaubt, sagt Jesus. Krass, oder? Ist er auch auf dieser Motivationswelle? Meint er etwas anderes? Hast du schon mal Christen erlebt, bist du ihnen begegnet, die sagen, du musst glauben, dann geht es. Ja, das sagen die auch. If you can dream it, you can do it. So, äh, aber dann musst du dafür arbeiten, sonst passiert der Traum nicht. Die, die beste Möglichkeit, seinen Traum zu verwirklichen, ist aufzuwachen und loszulegen. Es geht aber nicht um große Träume an der Stelle. Versteht mich nicht falsch, große Träume sind gut. Hier geht es um etwas anderes, hier geht es um Glauben. Ja, sagst du, aber ich bin nicht so ein Mensch mit großem Glauben, ich sehe tatsächlich immer die Löcher im Käse, ich habe eher einen kleinen Glauben, ich bin mehr so die Person, die fragt und zweifelt und Gründe haben will und mir fällt es nicht leicht zu vertrauen und meine Hoffnung auf irgendetwas zu setzen und dann zu glauben, ehrlich, ich wurde auch schon so viel enttäuscht, dann ist diese Message für dich. Hier geht es nicht um das Maß deines Glaubens, sondern das Objekt deines Vertrauens. Nochmal, hier geht es nicht um das Maß deines Glaubens, sondern um das Objekt deines Vertrauens. Ich erkläre das. Kennt ihr Tom? Tom und Agnes wachsen gemeinsam auf, sind Nachbarskinder und im Winter schneit es und es friert und der See ist gefroren. Tom ist ohne Angst, immer drauf. Er glaubt, es wird gut. Wäre er ein Schweizer, würde er sagen, rund gut. Er wird immer, immer super. Und die anderen fragen sich, ist das überhaupt ein Eidgenosse? Aber sein, sein nein, sein Naturell ist so, sein Charakter. Und Agnes ist ängstlich, vorsichtig. Was ist, wenn und beim, beim See, Eis, einbrechen, nicht gut, kalt. Gibt es einen Rettungsring hier oder eine Leiter oder irgendetwas? Und sie schaut noch und Tom ist schon... Auf das Eis gegangen. Aber hier hält es vielleicht noch, in der Mitte vom See, wer weiß. Und, und sie schaut ganz vorsichtig, ängstlich und er mit riesengroßen Glaube mit aufs Eis. Sie auch. Und jetzt kurze Frage an euch: Wer von den beiden wird einbrechen? Was würdet ihr sagen? Keiner. Das Eis ist dick genug. Das Eis ist dick genug. Darauf kommt es an, oder? Es ist nicht wichtig, wie groß dein Glauben ist. Das Maß deines Glaubens ist nicht entscheidend. Die Vertrauenswürdigkeit des Objektes, auf das du dein Vertrauen setzt, das ist entscheidend. Wenn das Eis dünn ist, brichst du ein, auch mit großem Glauben. Wenn das Eis dick ist, hält es auch, wenn du kaum Glauben hast, oder? Es geht nicht um das Maß des Glaubens. Die beiden sind erfolgreich mit, ihren Firmen, mit ihrer Firma unterwegs. Sie arbeiten in der gleichen Firma und sie müssen eine Dienstreise machen nach New York. Tom, begeistert. Ne? New York, die größte Stadt der Träume. Da werden Visionen wahr. Da geht es Alle Leute positiv. Du bist auf der Straße unterwegs und jemand sagt, oh, I like your shoes. Tolle Schuhe hast du an. Ist ihm noch nie passiert in Westeuropa. Und er hat oh, das wäre so schön. Und dorthin. das ist, und, und, und Agnes hat Angst vor dem Fliegen. Immerhin war der 11. September ein paar Jahre schon her. Aber trotzdem, wer weiß. Und, und sie schaut noch mal, die, die Firma wollte Geld sparen, sich fliegen mit einer bulgarischen Airline. Oh, wer weiß, wer weiß. Sie hat, sie hat Angst vor dem Fliegen. Sie kriegt keinen Bissen runter. Und Tom schaut einen Film nach dem anderen und bestellt und bestellt und bestellt, und bestellt Essen. Wer von den beiden kommt an? Naja, da sie im gleichen Flugzeug sitzen, beide. Weil es nicht um das Maß des Glaubens geht, sondern um die Vertrauenswürdigkeit deines Objektes, auf das du Vertrauen setzt. Sie haben viel Geld verdient. Und da sie bei uns in Bielefeld wohnen, und Leben, denken Sie sich, was wird noch mit der ganzen Wirtschaft? Ah, Gas, Putin, Krieg, Corona, alles, ah, schwierig, Lohnpreisspirale, Inflation, wir setzen das jetzt um in Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, was es braucht und bringen es in die Schweiz in ein Ko Nummernkonto, richtig in ein Save. und und sie haben das alles schon umgesetzt und jetzt fragt sich Agnes, sie ist ängstlich, sorgenvoll, wie soll sie das in die Schweiz transportieren? Und sie schaut, welche Geldtransporter gibt es, wie werden dort die Mitarbeiter eingestellt, welche Background-Checks werden bei den Mitarbeitern gemacht, welche Routen werden vorgegeben und dann doch vielleicht andere Routen gefahren. Tom ist ohne Angst, hat einen Riesenglauben und sagt: Weißt du, mein Nachbar fährt regelmäßig in die Schweiz, ich, wir können das ihm mitgeben. Nein, auf keinen Fall. Ah, kein Problem, ich gebe ihm das. Der wird das machen. Hier ein kleiner Zettel, Nummernkonto, alles klar, einzahlen. Von wem kommt das Geld an? nicht von beiden, von Agnes, von Agnes. Toms Geld kommt nicht in die Schweiz, sondern ist in Argentinien jetzt. Der Nachbar war doch nicht so vertrauenswürdig und es ist egal, wie groß dein, dein Maß des Glaubens ist, sondern wie vertrauenswürdig das Objekt ist in, oder die Person, in die du dein Vertrauen setzt. Wenn jetzt es heißt, alles ist möglich dem, der glaubt, geht es an der Stelle nicht darum, dass du möglichst groß glaubst. Wenn du aufs falsche Pferd setzt, ist ein riesengroßer Verlust, eine große Enttäuschung. Was ist das Tragfähigste, auf das du setzen kannst? Was ist das, was wirklich hält? Und schau, der Trick bei diesen Geschichten mit Tom und Agnes ist, dass Agnes ängstlich ist, aber trotzdem den Schritt geht. Das ist der Punkt. Du kannst mit lauter Angst und Zweifel dastehen, wenn du ein ganz klein bisschen Glauben zusammennimmst und auf das richtige Vertrauen setzt, oder auf das richtige dein Vertrauen setzt, wird dein Vertrauen nicht kaputt gehen, wird deine Hoffnung nicht zu schanden. Deswegen ist wichtig zu erkennen, wer das hier sagt. Der Vater hat einen kranken Sohn und die Diagnose heute könnte so etwas sein wie epileptische Anfälle er krampft, er hat Schaum vor dem Mund und das schon seit seiner Kindheit, aber im Gespräch mit Jesus kommt auch raus, immer wieder reißt es ihn ins Feuer oder ins Wasser, eine Kraft möchte sein Leben zerstören und für die Menschen der damaligen Zeit ist klar, hier ist nicht nur etwas Medizinisches, hier ist auch etwas Dämonisches, etwas Zerstörerisches. Die Trainees von Jesus haben sich darum gekümmert und wollten diesen Dämon austreiben, aber es ist ein taubstummer Geist, er spricht nicht mit ihnen. In der damaligen Zeit war es klar, man muss rausfinden, was ist das für ein Spirit, wie heißt der, und da muss man ihm sagen, dass er gehen soll, und man hat so verschiedene Sprüche, die man sagt, aber wenn der taub und stumm ist, ist es sehr schwierig, hier jetzt etwas zu machen. Aber es gibt im rabbinischen Judentum die eine Hoffnung, wenn der Messias kommt, woran werden wir ihn erkennen? Er wird das Böse besiegen und sogar einem taubstummen Geist sagen, du zerstörst hier das Leben und du musst gehen. Und dann wird es passieren. Krass. Direkt vor dieser Geschichte wird Jesus mit drei seiner besten Freunden auf dem Berg erzählt. Also ist er oben und er begegnet Mose und Elia, den beiden großen Helden des jüdischen Glaubens und sie sind wie in einer wolke wie es ist bedeutlich das ist jesus ist kein normaler mensch es ist gott der diese welt besucht es ist gott der mensch wird jetzt kommt die frage kannst du mir helfen jesus sagt alles ist möglich dem der glaubt und er heilt den sohn fun fact am rand es gibt theologen die sagen im markus evangelium wird nie behauptet dass jesus gottes sohn ist stimmt muss Markus auch gar nicht so direkt schreiben. Er sagt es die ganze Zeit. Er sagt es die ganze Zeit. Und dieser Sohn Gottes, Jesus, sagt, Glaube oder Vertraue, dann ist alles möglich. Alles ist möglich, wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wenn du glaubst, dass ich das kann. Jetzt sagt er nicht, alles ist möglich, wenn du glaubst, I believe I can fly. Ja, das war eine Bruchlandung, R. Kelly, sorry. Nicht einfach alles, was du willst, geht, wenn du denkst, ich glaube es, sondern wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt und er ist gekommen mit einer Mission, innere Freiheit, das Böse besiegen. Er sagt, ich bin gekommen, die Werke des Feindes zu zerstören und hier war der Feind am Gang und niemand konnte helfen und er sagt, der Vater, wenn du kannst und Jesus sagt, was heißt, wenn ich kann, alles ist möglich wenn du mir vertraust. Und er ist gekommen, um dich aus der Gefangenschaft und aus der inneren Unfreiheit herauszuholen, um dir deine Schuld zu vergeben. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und ich bin in einem Gespräch mit einem älteren Mann, Mittelalter, eigentlich mein Alter. <lacht> Und er sagt, oh, das ist also wäre nicht nötig gewesen. Also für mich wäre das jetzt nicht nötig. Jesus ist am Kreuz gestorben. Okay, schön, aber wäre nicht nötig gewesen, ehrlich gesagt. Sicher nicht. Kennt ihr, kennt ihr Ray Comfort? dieser verrückte Australier, der in Los Angeles lebt mit seiner Sonnenbrille und mit dem Pudel mit der Sonnenbrille und er hat einen YouTube-Kanal und er fährt am Strand entlang und interviewt Menschen, Amerikaner mit der Einstiegsfrage, hey, ich habe einen YouTube-Kanal, können wir ein Interview führen? Die meisten Amerikaner sagen, ja klar, ja, ja. Ähm, ich würde gerne ein Interview führen über The Afterlife, das Leben nach dem Tod. Ich weiß nicht, wie erfolgreich man hier wäre, aber in Amerika, die meisten Amerikaner sagen, ja, 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 klar, jo, nach dem Tod, irgendwas gibt es da. Er fragt, glaubst du an Gott? Unterschiedliche Antworten. Dann fragt er, wenn es Gott gibt, sollte er gerecht sein? Die meisten sagen, hm? Na ja, sollte Gott gerecht sein oder sollte ihm Gerechtigkeit egal sein? Die meisten sagen, er sollte gerecht sein, weil mir wurde Unrecht angetan und das ist nicht gut. Also möchte ich, dass Gott mir Recht verschafft. Er sollte gerecht urteilen. Dann fragt er als nächstes, sind Sie ein guter Mensch? Antwort? Ja, klar, natürlich, selbstverständlich. Alle sagen, ja, ich bin schon ein guter Mensch, weil sie wissen, besser als Paul bin ich auf jeden Fall. <lacht> dann fragt er, sind Sie ein moralisch guter Mensch? Manche zögern dann leicht, andere sagen immer noch, ja, klar. Sagt können wir das einmal durchtesten? Wie... In einer, auf einer Autostraße im Wohngebiet, dort gibt es eine Tafel und wenn Sie zu schnell fahren, blinkt ein mm, ärgerlicher Smiley und wenn Sie langsamer werden, dann blinkt ein fröhlicher Smiley. Können wir das einmal kurz testen? Kein Problem. Nach welchem Maßstab könnten wir das testen? Kein Vorschlag. Was halten Sie von den zehn Geboten? Wäre das eine Möglichkeit? Ah ja, ja, so zehn Gebote hat irgendwas mit Gott zu tun. Okay, kennen Sie eines der zehn Gebote? Die meisten kennen... Nicht morden oder nicht Ehebrechen. Das ist das, was man kennt. Sagt, okay, lass uns mal eins von denen nehmen, Lügen. Wie viele Lügen haben Sie schon gesprochen in Ihrem Leben? Hält Ihnen das Mikrofon hin? Die Leute überlegen, boah, wie viele Lügen? Keine Ahnung, kann ich nicht zählen, weiß ich nicht. Schon ein paar. Okay, wie würden Sie jemanden nennen, der lügt? Einen Lügner? Wie, wären Sie, wie würden Sie sich dann mit Ihren Worten beschreiben? Sie wären in dem Fall ein Lügner? Ja, okay. Zweites Gebot, schon mal gestohlen. Das heißt, du sollst nicht stehlen. Noch nie. Darf ich Ihnen das glauben? Ja, sicher. Haben Sie nicht gerade gesagt, Sie sind ein Lügner? Oh, oh, und er ist Australier, macht das so richtig freundlich, aber es wird ein bisschen unangenehm. Irgendetwas zu Hause, was nicht Ihnen gehört, was Sie auch nicht vorhaben, zurückzugeben. Ja, ja doch, okay, in der Werkstatt. Und ja, und, ja gut, als Kind natürlich. Da habe ich Sachen von der Oma und auch, so auch im Supermarkt. Wie würden Sie jemanden nennen, der, der stiehlt? Ähm, dann manche sagen, so lustig, einen Stehler. <lacht> Nein, einen Dieb. Okay, ja, einen Dieb. Äh, also, was sind Sie dann? Ähm, ein Dieb? Nein, ein lügner Dieb. <lacht> sagt er, zwei machen wir noch, zwei, nicht alle zehn, zwei machen wir noch. Jesus sagt an einer Stelle, wer jemanden anderes mit Lust anschaut, diese Person sexuell zu besitzen, hat mit ihr die Ehe gebrochen. Das heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Schon einmal mit Lust geschaut. Der eine junge Mann sagt dann, uh, that's not fair. Das ist wirklich nicht fair. Ein anderer sagt, aber du doch genauso, also wir doch alle, oder? Und er sagt, ja klar, bevor ich dieses Ding mit Gott verstanden habe, ich dachte, The Wet T-Shirt Contest ist die beste Idee seit dem Urknall. Natürlich, wir alle, das ist ja genau der Punkt. Schon mal Sex vor der Ehe gehabt oder außerhalb der Ehe, die Ehe aktiv gebrochen, nicht nur in Gedanken. Ja, okay und jetzt das vierte wäre, Schon mal einfach so Gottes Namen einfach so gesagt. Natürlich. Das eine Mädchen sagt, echt? Ist das ein Problem? Die andere Freundin, oh my God. Ja. <lacht> so, <yeah. lacht> so Für die Leute aus der Bibel war das so wichtig, dass darauf die Todesstrafe stand. Wir und, also du und ich, wir wären mehrfach zum Tode verurteilt bereits. Zum Glück ist das nicht so, aber für, für Gott ist es scheinbar wichtig. Warum? Er fragt, liebst du deine Mutter? Ja. Würdest du, wenn du auf jemanden richtig ärgerlich bist, mit dem Vornamen deiner Mutter diese Person was Schlechtes wünschen? Du bist so eine Verdammt und dann das. Nein, warum nicht? Sie ist meine Mutter, sie hat mir das Leben gegeben. Und Gott, der durch deine Mutter dir das Leben gegeben hat, seinen Namen verwenden wir die ganze Zeit so, dass wir damit jemandem was Schlechtes wünschen oder... Unseren Ärger ausdrücken damit oder statt oder einfach Gott sagen? Ha. Man sagt, okay, das waren jetzt vier von den zehn. Um es zusammenzufassen mit ihren Worten, sind ein lügnender Dieb, ein Ehebrecher in Gedanken und in der Praxis und ein Gotteslästerer. Wenn Gott gerecht ist und sie vor Gottes Richterstuhl stehen würden, schuldig oder nicht schuldig? nach diesem Maßstab. Den Personen wird so unangenehm. Und sie sagen, äh, schuldig? Himmel oder Hölle, fragt er. Boah, äh, Hölle? Manche fragen so, ey, wie, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Er fragt, wir wollten über das Leben nach dem Tod sprechen. Einer sagt, ja, aber Gott kennt mein Herz. Wir können ganz schlecht mit Schuld umgehen. Gott kennt mein Herz und er weiß, wie ich das meine. Andere sagen, aber ich bin ja nicht schlechter als du oder als alle anderen. Und er sagte, genau das ist der Punkt. Du sagtest, du bist ein guter Mensch, aber ehrlicherweise, du bist genauso ein Sünder wie wir, wie ich, du, wir alle zusammen sind nicht moralisch perfekt. Wenn es darum geht, wer höher springen kann, sagt dieser 70-jährige Australier, wahrscheinlich können sie höher springen als ich. Aber wenn es darum geht, auf die Spitze vom Eiffelturm zu springen, haben wir beide vertan. Wenn bei Gott moralische Perfektion der Standard ist, dann ist keiner von uns gut. Und dann ist den Leuten unangenehm, ja, aber Gott kennt mein Herz und, und ich kann ihm dann sagen, hey, ich habe beste Absichten und ich werde mich anstrengen. Und er sagt, natürlich sollte er, ja, hoffentlich... Aber wenn Sie vor Gericht stehen und sagen, sorry, ich bin einmal über eine rote Ampel gefahren. Wer kann wissen, dass deine Frau mit Kinderwagen kommt und ich wollte sie nicht töten. Und ich will es auch nie wieder machen, sagt der Richter, hoffentlich. Aber wissen Sie, im Herzen bin ich ein guter Autofahrer. Ja, das kann sein, aber hier ist wirklich Schuld passiert. Vielleicht sogar unbeabsichtigt, vielleicht sogar mit voller Absicht. Vielleicht beides, mal so, mal so. Wie gehen wir mit dieser Schuld um? Und dann wissen sie das nicht zu sagen. Und dann fragt er, was hat Gott getan für sündige Menschen wie du und ich, dass wir nicht in die Verlorenheit gehen, dass wir zu ihm kommen können. Sie sagen, I don't know. Und er sagt ihnen, sie wissen es schon, sie haben nur noch nicht die Verbindung geschlagen. Gott ist in Jesus selber Mensch geworden und hat für uns unsere Schuld bezahlt. Und dann sagt er, schauen Sie, wenn sie geblitzt wurden, kann jemand anders für sie das Geld bezahlen und die Schuld ist beglichen. In dem Moment habe ich bei YouTube Pause gemacht und denke, das ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Denn vorhin ging es gerade um einen richtig heftigen Verkehrsunfall und nicht nur einmal geblitzt. Und wenn wir vor Gott stehen, geht es auch nicht um eine Kleinigkeit, sondern um unser ganzes Leben. Und bei großen Straftaten darf niemand für mich ins Gefängnis gehen, wenn ich ins Gefängnis gehen sollte. Und in manchen Bundesstaaten, in Amerika zumindest, gilt noch die Todesstrafe, aber niemand anders darf für mich die Todesstrafe übernehmen, das ist nicht gerecht, das ist vom Gesetz her nicht möglich. Und da fällt mir folgende Geschichte ein. Da sind die beiden Zwillingsbrüder, die in einem Vorort vor Moskau, ungefähr vor 150 Jahren, heißt es, leben die. Und ihre Geburt hat ihre Mutter den Tod gebracht. Und als sie zwölf, 13 Jahre alt sind, hat ihr Vater sich totgesoffen. Und jetzt haben sie alleine den Hof. Sie könnten sich nicht ähnlicher sehen, aber sie könnten vom Charakter nicht unterschiedlicher sein. Der Ältere, ist bei Zwillingen ja immer wichtig, wer ist erstgeboren. Der Ältere, auch wenn es nur ein paar Minuten sind, ist vernünftig und verantwortungsvoll und kümmert sich um den Hof und die Viecher und alles. Und der Jüngere ist voller... Schmerz und Zorn, und, und er ist faul und, und er beginnt zu trinken und, und er beginnt zu spielen. Und wenn das so weitergeht, wird der Haus und Hof mit den Karten noch verspielen, einfach verzocken. Und der Ältere macht sich immer mehr Gedanken: Sie sind noch gar nicht volljährig, Sie sind 16, aber Sie müssen den ganzen Hof führen. Und er sitzt zu Hause und weiß, es wird nicht gut enden, als er den jüngeren Bruder von Weitem schon schreien hört, der kommt gerannt auf den Hof, stürmt in die Stube rein und ist blutüberströmt. Sein sein, seine ganze, seine ganze Weste, sein Hemd, alles ist voller Blut. Und der Ältere fragt, was ist los? Und er merkt, er ist betrunken und er, er, er sagt nur, sie, sie, sie kommen, sie kommen. Und es fällt ihm schwer zu erklären, aber sie haben getrunken und gespielt und einer hat ihn beschissen. Und der ist ärgerlich geworden und hat einen Streit angefangen, aber der andere war mehr bei Bewusstsein und hat ihn begonnen zu würgen, hat ihn auf den Boden gedrückt. Und alles, was er machen konnte, weil er nicht sterben wollte, hat um sich gegriffen, da war ein loser Stein und hat ihn mehrfach dem anderen ins Gesicht geschlagen, so lange, bis er zur Seite umgekippt ist. Und das ganze Blut von ihm ist auf ihm drauf und alle waren wie gebannt und in dem Moment denkt er, ich habe ihn getötet und rennt weg. Sie kommen, sie kommen, sie kommen mich holen, sie kommen mich holen, hilf mir. Der ältere Bruder sagt nur, zieh dich aus. Er weiß nicht warum. Der Ältere reißt ihm die Kleider vom Leib, stößt ihn in die Kammer, macht die Tür zu und stellt einen Stuhl davor. Er fällt so blöd an die Wand, dass er das Bewusstsein verliert und ist weg. Alles wird schwarz. Irgendwann wacht er auf und hat eine wahnsinnig große Kopfschmerzen. Und er fragt sich, warum habe ich denn nichts an? Es ist kalt. Er tastet, er findet diese Türe, schiebt sie auf und die, es ist schon ein heller Tag, die, die Sonne steht schon ganz oben. Er sieht Blutflecken auf dem Boden. Er geht aus dem Haus raus und sieht dort den Mantel von ihm noch liegen. Auch da ist es an den Ärmeln Blutflecken. Er zieht sich den Mantel an, damit er überhaupt irgendwie etwas an hat und trottet den Weg runter zum Dorf. Und er hat ein ganz dummes Gefühl. Und als er näher kommt, sieht er, sie haben einen Galgen aufgehängt aufgestellt. Und als er in das Dorf hineinkommt, sieht er auf dem Marktplatz, seinen Bruder hängt tot am Galgen mit seinem Hemd und mit seiner Weste. Das ist juristisch nicht erlaubt. Es darf kein anderer an seiner Stelle sterben. Aber weil sie es nicht wussten, weil sie glaubten, sie haben den Richtigen erwischt, haben sie ihm die Todesstrafe gegeben und an seiner Stelle ist sein Bruder gestorben, damit er leben kann. Auf einen Schlag ist er völlig klar und der ganze Kater ist weg. Ich glaube, dass diese Geschichte erklärt und erzählt, was Jesus am Kreuz für uns macht. Das ist nicht gerecht. Wenn es nach purem Gesetz ginge, wäre das nicht erlaubt. Aber die Liebe ist noch größer. Sie ist noch größer. Wenn dir jemand sagen sollte, warum muss jemand für mich sterben, wenn Gott doch Gott ist, kann er über alles entscheiden. Da muss doch niemand für mich ans Kreuz. Ja, Gott steht nicht unter dem Gesetz, aber wir stehen unter dem Gesetz und seine Liebe hat es ausgehebelt. Seine Liebe hat es ausgehebelt. Und jetzt in dem Gespräch sagt dann jemand, boah, du hast mir Angst gemacht, das mag ich gar nicht, ich bin Amerikaner, ich möchte mich gut fühlen und nicht schlecht. So ungefähr. Und er sagt, ja, natürlich, du hast jetzt Angst vor diesem Gott. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe dich kurz aus dem Flugzeug rausgehalten, das macht Angst und wieder zurück. Diese Angst ist dein Freund, jetzt willst du einen Fallschirm haben. Was ist, wenn die Triebwerke ausfallen und das Flugzeug auf Sinkflug geht? Es wird zum Crash kommen. Hier ist ein Fallschirm. Ich möchte nicht über den Fallschirm referieren. Ich wünsche mir, dass du ihn anziehst. Das ist es. Es ist mehr als nur Jesus akzeptieren in deinem Leben. So, okay, ich glaube, dass es Gott gibt und die Geschichte ergibt Sinn. Verlass dich auf ihn mit deinem ganzen Leben, mit allem. Alles ist möglich dem, der glaubt an Jesus Christus. An einer Stelle in der Bibel werden Paulus und seine Freunde gefragt, was sollen wir denn tun, um gerettet zu werden? Und er sagt, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Es geht um deine Rettung, es geht um die innere Befreiung von Schuld, auch von, von Belastungen. Das ist, wofür Jesus gekommen ist und alles das ist möglich. Bei ihm. Durch nichts anderes ist das möglich. Jetzt reicht es nicht zu sagen, okay, der Fallschirm ist gut. Nein, ziehen an. In Jesus sind wir errettet. Das ist so ein bisschen ich möchte euch eine letzte Geschichte erzählen, um deutlich zu machen, was das heißt. Glauben, Vertrauen auf das, was wirklich hält. Manchmal ist es nur klein wenig, auf was sehr Großes. In dem Fall Vertraue auf Jesus. Folgende Geschichte. Bestimmt kennt ihr diesen Platz, oder? Hier. Marktplatz. Viele Leute oft dort. Und jetzt ist angekündigt worden, ein großer Künstler kommt, ein Seilartist. Der hat folgende Angewohnheit. Meistens zweiter oder dritter Stock zieht er ein Seil von dem einen Haus ins andere. Und es heißt, er würde darüber balancieren. Mehr und mehr Leute sind gekommen, die ersten, die davon gehört haben, ein paar Instagramerinnen machen schon Fotos von sich und von dem Seil und so, sehr, sehr cool. Mehr Leute kommen dazu, unten ist so eine ganz kleine, viel zu dünne Matte und auf der einen Seite von dem Haus erscheint dieser Künstler, dieser Artist. Unten wird es leise, er geht vorsichtig auf das Drahtseil und schaut, ob er über das Drahtseil rüberkommen kann. Es wackelt ein wenig, dann schaut er nach unten und grinst. Und geht einfach rüber. Das gibt Applaus. Dann ruft er, wer glaubt, dass ich rückwärts über das Seil gehen kann? Immer mehr Leute strömen dazu und es gibt eine Reaktion. Noch keine große, aber ja, okay, okay, was ist so schlimm? Rückwärts, diesmal hat er eine gebogene Stange in den Händen. Und wer in Physik aufgepasst hat, weiß, wenn diese Stange schwer genug ist und gebogen ist, dann vertieft sie den Körperschwerpunkt unter das Seil und man kann gar nicht mehr so schnell hin und her kippen. Also es stabilisiert sehr gut und er kommt rückwärts auch an, obwohl er das Seil nicht sieht und ist angekommen. Jetzt ruft er herunter, wer glaubt, dass ich das mit einer Schubkarre kann? Schubkarre? Schubkarre? Oben wird eine Schubkarre gereicht und so wie hier, bloß ohne Rad, nur die Felge, so dass es auf diesem Drahtseil auch halten kann. Er nimmt die Schubkarre und jetzt sind alle angespannt. Hm. Wird das gehen? Vorsichtig auf dem Seil, er muss ausbalancieren, schiebt er die Schubkarre rüber. Dieses Mal schaut er nicht mehr runter. Aber dafür sind mehr Leute von unten, die hochschauen und die ihre Handys gezückt haben und ganze Insta-Stories machen. Er ist angekommen, alle applaudieren und er sagt, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wer glaubt, dass ich das mit Gewicht in der Schubkarre machen kann? Werft mir die Schuhe hoch. Los, werft mir die Schuhe hoch. Die Leute beginnen, Schuhe hochzuwerfen werfen stopp, stop, stopp, stopp. Erst zusammenbinden, dann hochwerfen, sonst findest du dein Paar nicht mehr. Die Schubkarre wird immer voller und voller. Ich gehe rückwärts mit einer gefüllten Schubkarre über das Seil. Die Schuhe sind drin, es wackelt mehr, Leute haben, wissen nicht, wovor sie Angst haben sollen, dass sie ihre Schuhe nie wieder kriegen oder dass er runterstürzt und sie werden dreckig. Vielleicht wird er sie behalten, er schafft es, er kommt über das Seil und ist hinten angekommen und ein Riesenapplaus, er kippt die Schuhe runter, alle versammeln sich dort, dadurch wird neuer Platz frei und andere können hinterher strömen. Der, der, der Platz ist riesig voll, Journalisten sind da, der Bürgermeister gibt Interviews und das ist wieder Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wer glaubt, dass ich einen Menschen transportieren kann? Riesengejole, ja, du kannst das, du kannst. Stopp. Wer kommt hoch? Keiner? Es ist leicht zu glauben, dass jemand anderes etwas kann, solange man selber nur Schuhe geben muss. Und das ist ja schon ein kleines Risiko. Da entfernt sich eine Gestalt aus der Menge, geht die Treppen hoch, kommt oben ans Fenster und steigt ein, es ist kein ganz großer Mensch. Aber das ist vielleicht auch besser und jetzt sind alle so still. So still war es noch nie auf diesem Platz seit 250 Jahren, obwohl er voll ist und er nimmt die und fährt vorsichtig rüber und diesmal ist er viel langsamer unterwegs und alle denken, meine Güte, wenn du stürzt, du hast kein Seil, das dich hält, du hast kein Netz, du hast diese dünne Matte, du hast nur das, du hast angekommen. Angekommen, alle sind erleichtert, der Applaus kennt keine Grenzen mehr, es ist riesig viel. Unten an dem Haus sind schon alle Journalisten und wollen wissen, wer, hat, wer war da drin? Und als unten an dem Eingang von dem Haus die Tür aufgeht, ist das ein kleiner Junge. Und die Journalisten fragen, wie kann ein so kleiner Mensch wie du so, etwa, so einen großen Mut haben, so etwas wagen? Und er macht nur einen Schritt nach vorne zeigt hoch und sagt, das ist mein Papa. Das ist mein Papa. Er weiß, was Papa kann. Und sie haben es wahrscheinlich nicht das erste Mal gemacht. Es war jedes Mal neu gefährlich und ein Mut braucht es. Aber entscheidend ist nicht, wie groß dein Glauben ist, sondern wie verlässlich die Person ist, auf die du vertraust. Und wenn du den Vater im Himmel kennst, und weiß, dass er selbst in Jesus alles möglich gemacht hat für deine innere und äußere Freiheit, den Feind besiegt hat, Tod, Teufel, Sünde und Hölle besiegt hat, Krankheiten in Heilung drehen kann und selbst dort, wo Sachen nicht im Äußeren besser werden, die innere Freiheit und Freude geben kann, egal wie die Umstände sind, dann lade ich dich ein, dass du in die Schubkarre steigst und dein ganzes Leben ihm gibst nicht nur ein Schuh. Vielleicht sagt dir Gott heute, vertrau mir ganz. In deiner Partnerwahl oder die Frage, wie das wird mit der Wohnung oder dem Job oder mit den Kindern oder der Family oder dem Geld oder deiner Gesundheit. ganz grundsätzlich die Frage, Gott, bist du wirklich gut und kann ich dir wirklich vertrauen? Das Lied, das wir jetzt singen, und ich lade euch ein, aufzustehen dazu. macht deutlich, wie groß Gott ist, dass er der Schöpfer ist und dass die ganze Schöpfung ihn anbetet und wir auch mit einsteigen.